0: Nuestros pastores Timoteo y Ronda Rogers, los apóstoles Tim y Ronda Y mi nombre es Arturo Maya y hoy vamos a continuar extendiendo nuestra visión Extendiendo la visión, extendiendo la visión Así que dile al de al lado, extiende tu visión Y ahí en lo que te vas acomodando, hemos hablado de tener expectativas altas de cambiar nuestras expectativas De no quedarnos donde estamos, sino de ir más allá ¿Alguien ha ido más allá en estas semanas que llevamos del año? ¿Alguien ya empezó a extenderse? No de talla, sino de, en su visión en, en su corazón, en amor, en perdón, en gracia A lo mejor creyéndole más a Dios en fe ¿Alguien ya empezó a extender su visión? Y hemos hablado un poco de ¿Cómo puedo pensar cosas mejores? ¿No? tener una mejor relación con Dios, tener unas mejores relaciones personales con tu familia, con tus amigos, a ser un mejor estudiante, ser el mejor trabajador, ¿no? que cada mes ya ni cambien tu foto de que eres el empleado, el mejor empleado del mes, que ya mejor le peguen ahí, ¿no? la, la mejor universidad, el mejor empleo, el mejor negocio, es, extiende tu visión y hemos estado hablando un poco de esto y La expectativa más alta es salir de tu zona de confort. Esa es la expectativa más alta, que salgas de tu zona de confort. A lo mejor ahorita estás tranquilo y dices, estoy bien, estoy cómodo. Creo que Dios me trajo hasta aquí, pero siempre Dios tiene más para ti. Y algo importante es que la zona de confort no es una tierra fértil. Es decir, nada crece en la zona de confort. Nada crece en la zona de confort. Y hablamos de eleva tu nivel de expectativa, Hablamos de que estemos convencidos Que Dios tiene más para ti ¿Se acuerdan? Y creo que no están muy convencidos Porque hay esas caras que se quedaron pensando Así que dile al que tiene cerca ¿Dios tiene más para ti? Tú no tienes nada de malo En quedarte donde estás En tu vida Pero Dios tiene más para ti Dios tiene más para ti No solamente quiere más para ti Él no solamente tiene más para ti Él Quiere más para ti, también hablamos de romper las barreras del pasado Romper las barreras del pasado y como el pueblo de Israel que salió de Egipto Después de 400 años de esclavitud y de esas millones de personas Solamente dos pudieron alcanzar, entrar a esa promesa que Dios les había hecho Sé como esas dos personas y si alcanza lo que Dios ya preparó para ti no, A lo mejor su mente de estas Millones de personas estaban acostumbrados por 400 años a sufrir. Creo que nada podría haber cambiado. O sea, como, pues van a ser otra generación y pues va a ser esclavo, ¿no? Y van a ser otra generación y van a ser maltratados. Y eso se, se guardó en su mente de tal modo que cuando ellos van hacia el, la tierra prometida que Dios les dio, empiezan a quejarse, empiezan a desear ser esclavos, porque no conocían la libertad. Iban a la libertad, pero todavía en su mente estaban esclavos. Y estábamos hablando de eso, de romper las barreras del pasado Si sigues pensando como en el pasado, estás saboteando tu futuro Si sigues pensando como en el pasado, estás saboteando tu futuro Ni siquiera tu presente, tu futuro Si sigues dejando que tu pasado dicte cómo debes vivir Tu futuro está arruinado, en otras palabras no tienes futuro Estás viviendo solamente un hoy más alargado también hablamos la semana pasada de vivir con una mentalidad de favorecido Vive con una mentalidad de favorecido De que el favor de Dios te rodea como un escudo Y que donde quieras que andes tú puedes tener trato preferencial La ayuda sobrenatural de Dios Que tú eres un hijo de Dios y que ese favor de Dios está en nosotros No por quien somos sino por a quién pertenecemos Y nosotros pertenecemos a Dios, a Cristo somos hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y tomamos un tiempo hablando de Cambiar nuestra forma de pensar Cambiar nuestra forma de pensar El favor de Dios se muestra como cuando Vas a la tienda y vas por un traje A lo mejor o unos zapatos Una vez yo necesitaba unos zapatos No soy mucho de zapatos Ni de esos como pantalones de vestir No me gustan Pero tenía que porque pues, hay fiestas luego O a cosas así tienes que ir pues formal No, no puedes ir como quieras Y fui a la tienda, vi unos zapatos Y como no me gustan los zapatos Obviamente qué creen, que estaba buscando los más baratos Y había descuentos Entonces ya fui, vi unos Su precio era como de tres mil pesos Dije ok, 50% de descuento Ya le vi y luego tenía otro descuento Y dije ok, los zapatos Terminaron costándome como cien pesos Y los pagué con un monedero de de esa tienda rosita Ese es el favor de Dios, ¿sabes? El favor de Dios lo puedes ver así el favor de Dios es cuando a lo mejor uh, no esperabas un descuento, pero el descuento llegó a ti. No lo buscaste, pero ahí estaba el descuento. ¿Ese es el favor de Dios? No solamente es como que la tienda tenía descuentos y es que era buen fin y por eso lo tuve. No, Dios muestra su favor de muchas maneras. El favor de Dios es que a lo mejor tu jefe o algún familiar tuyo o algún compañero de trabajo que te hace la vida imposible en el trabajo llega un día y te da un regalo o te da un chocolate o simplemente te sonríe. ¿Ese es el favor de Dios No viene automáticamente Si sí te está rodeando Pero si tú no esperas nada Nada vas a recibir Pero si tú vives con una mentalidad de favorecido De que el favor de Dios te rodea como un escudo Trato preferente ¿no? Trato VIP Excepciones a la regla para ti Que tienes el favor de Dios ¿Sabes? Entonces eso es lo que vas a recibir El favor de Dios se muestra cuando a lo mejor Ah, estás esperando entrar a un lugar, a una universidad, a una escuela Y yo no hay lugar Pero dicen, ¿sabes qué? No sé por qué voy a hacer un lugar hoy Pero te vamos a dar acceso a esta escuela Aun cuando yo no había lugar ¿Sabes qué? Ya no hay becas Pero te voy a dar una beca No sé por qué lo voy a hacer, pero lo voy a hacer Ellos no saben por qué Pero es porque el favor de Dios está en ti Es por eso, es porque el favor de Dios está en ti Cuando el policía te detiene Estábamos en, en, en un viaje y la policía nos detuvo porque íbamos muy rápido Y se baja el conductor y, y, y pues ya lo llevan, ya saben cómo son los policías de ayúdame que yo te ayudaré Se baja y habla con él y ya nos contó después en el carro porque nos dejaron irles les adelanto Y ya nos contó después en el carro, digo ¿qué te dijeron? y dice pues que pues obviamente una multa, todo esto Y me dijo, pues ayúdame Yo le dije que no, porque soy cristiano Y se la aplicó porque le dijo <ríe> Si eres cristiano no solamente debes obedecer las leyes de Dios También debes obedecer las leyes de los hombres Pero vete, ¿no? Y lo dejó ir Ahora, ese es el favor de Dios ¿De verdad? Y dices No, pero está violando una regla Sí, pero nunca dijo que no le iba a pagar Nunca se dio la fuga Simplemente dijo, fue honesto Se llevó un nuevo tip <ríe> Pero el favor de Dios estaba ahí No estoy diciendo que hagas eso Obedece las reglas El favor de Dios se muestra cuando vas a buscar un trabajo Y yo espero que cuando vas a buscar un trabajo No vayas pensando como Pues a ver si me aceptan ¿no? O como dice esa frase Buscando trabajo, rogando a Dios no encontrar Algo así Pero a veces hay <risa> Espero que no haya testimonios de esos aquí Pero a veces hay Lugares que tú dices, creo que este trabajo está muy complicado entrar Es más, creo que el sueldo que yo espero, ahí nunca me lo van a dar De hecho a nadie se lo han dado Bueno, tú puedes orar y decirle Señor gracias por tu favor Porque yo tengo un trato preferente Porque tu favor me ayuda a tener gracia delante de las personas Escuché la historia de un hombre que tenía una oportunidad de trabajo Que obviamente iba a ganar mucho más de lo que estaba un puesto mejor Y era muy joven y por lo regular en esos puestos siempre contratan personas más grandes, con más experiencia. Así que él deseaba ese puesto, oró y solamente empezó a declarar el favor de Dios sobre su vida. Señor, tú vas a hacer las cosas, tu favor hace que me den este puesto. Pasaron las entrevistas, todos lo citaron, ¿sabes qué? No sabemos por qué te vamos a contratar, no entendemos, no tienes experiencia, no cumples el perfil, pero te vamos a contratar. Ese es el favor de Dios. Y tú lo puedes aplicar, tú lo puedes aplicar. ¿Cómo lo aplico? Cambia tu manera de pensar Cosas básicas A lo mejor te ceden el asiento en el metro O en el transporte público Cuando nadie se lo ceden Ese es el favor de Dios No sé por qué, pero ese es el favor de Dios No sé por qué te cede el lugar, pero siéntate Ese es el favor de Dios Si tú vas por la vida caminando Pensando que el favor de Dios Te rodea como un escudo Creyendo que el favor de Dios Está en tu vida Tú vas a ser el mejor Dios quiere ayudarnos a vivir en esta tierra Esta tierra es difícil, Jesús lo sabe Y tú dices yo también lo sé, ¿no? Es complicada Hay retos, hay problemas Pero Jesús lo sabe tanto que Él dijo Te voy a enviar a mi Espíritu Santo Y te voy a dar mi favor Así que de ti depende cómo andes por la vida Si no recibes, piensas ¿Será que estoy creyendo que Dios tiene favor conmigo? El favor de Dios incluso se muestra Cuando nadie deja pasar carros Y te dejan pasar a ti Y hasta se espera el otro carro Ese es el favor de Dios No es casualidad No es como que la otra persona Dijo ah no tengo ganas de hacerlo No eh, Tienes que verlo de ese modo Como el favor de Dios Tú puedes pensar Nada pues es normal La gente también es amable En la Ciudad de México ¿no? Y me quiere dejar pasar Porque nadie lleva prisa Tú puedes pensar eso Pero si tú piensas Que es el favor de Dios Tu mentalidad se va a estar extendiendo el favor de Dios Vive con una mentalidad de favorecido Esperando el favor de Dios Escuché una historia de una mujer Que fue operada por emergencia Le hicieron una intervención Y resultó que su seguro no Pues no cubría esa operación Es una historia de una persona en Estados Unidos Y pues obviamente como no le cubría el seguro Pues ella tenía que pagar El hospital le ayudó Hacer un plan de pagos, todo esto Era cerca de 27 mil dólares Como medio millón de pesos Que tenía que pagar, entonces empezó a pagarlo Era una madre soltera Con su hija, así que no era muy sencillo Tener un poco de dinero extra, ¿no? trabajar tanto Pero ella, ella en lugar de Quejarse y decir, ah, es que este hospital Todavía que me cobra, no, pelearse con el seguro Oye, ¿por qué no me estás cubriendo esto? ¿no? O pensando, Dios, esta vida Es, soy muy desdichada Soy muy miserable, en lugar de pensar eso Ella empezó a creer en el favor de Dios y empezó a declarar, gracias Señor porque tú suples mis necesidades Gracias porque tu favor me ayuda a tener más ventas, más clientes Y empezó a tener esa expectativa positiva Tal vez no había nada de positivo en esa situación Pero ella decidió pensar positivamente Decidió pensar conforme la palabra de Dios Así que pasó el tiempo y cerca de Navidad llega una carta a su casa Era del hospital La abre, ya llevaba pagado algunos miles de dólares Y básicamente lo que decía la La carta es que cada año el hospital le perdona la deuda a una familia Y este año te elegimos a ti No solamente te vamos a perdonar tu deuda Sino que te vamos a regresar todo el dinero que ya has pagado Ese es el favor de Dios Ese es el favor de Dios Ahora, suena increíble, ¿no? A lo mejor tú en tu mente en este momento dijiste Bueno, eso pasó allá, aquí es México, ¿no? Desde el otro lado del muro Dios es el mismo allá y acá El favor de Dios es el mismo Para los de Asia Para los de África Para los mexicanos para los... El favor de Dios es el mismo Lo que no es lo mismo Es cómo tú estás pensando Cómo estás pensando Qué estás esperando de la vida Qué estás esperando de Dios Ese es el favor de Dios Tú dices no, no creo A mí me va muy mal siempre Como esa canción que dice Que todo lo que hago me sale mal Los urbanos sabrán cuál es Y todo me sale mal No he logrado hacer mis sueños No he he logrado cumplir lo que yo deseo No he llegado hasta allá A lo mejor dices pues estoy bien ahorita Pero creo que con esto por ahora No te conformes Mira las cosas De otro modo Mira las cosas rodeado del favor de Dios Cualquier situación difícil Que estés pasando hoy Empieza a hablar lo que Dios habla a tu vida a lo mejor dices no puedo con este examen Empieza a orar Dios tú me das sabiduría Inteligencia y ciencia Así dice tu palabra Así que yo recibo tu sabiduría, ciencia e inteligencia Para resolver este examen A lo mejor dices necesito aprender un idioma Hay un libro del apóstol Tim Que se llama aceleración sobrenatural Y lo venden en la nube Y ahí él habla Como en dos meses aprendió un nuevo idioma Es posible es posible, pero ¿qué estás pensando tú? ¿Que es difícil? ¿Que es imposible? ¿Que es complicado? O estás pensando que es posible. Vive con una expectativa de ver el favor de Dios. Comienza a esperar que la chuleta te persigue a ti y no tú persigues a la chuleta. Muchas veces pensamos así, ¿no? ¿Qué hace aquí persiguiendo la chuleta, no? Pero David decía: El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bono me seguirá Obviamente yo confío que tú eres un buen trabajador Que llegas a tiempo, que cumples Que te quedas a lo mejor un poco extra ¿no? Pero David decía eso El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida ¿Tú qué estás diciendo? Ah no, este jefe ni me da nada Ah no, y luego el tráfico ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Que el bien y la misericordia Te sigan todos los días de tu vida Todos los días de tu vida También los sábados, también los domingos, también los lunes y también el 29 de febrero, que este año es año bisiesto También. Que las bendiciones te persigan y te alcancen. Que esos vales de despensa te persigan, ¿no? Que ya no esperan a ver, ¿Ya ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya quiero llegar contigo, ¿no? Está, piénsalo de esa manera. O puedes pensar de otra manera, como que no te alcanza, que no tienes, que nunca te va a suceder nada bueno o que nadie podría perdonar tu deuda. Es posible cuál es tu mentalidad Uno de los obstáculos para expandir nuestra visión, o extender nuestra visión o ampliar nuestra visión es la visión que tenemos de nosotros mismos. Es decir, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos percibimos? ¿Me gusto? ¿Alguna vez te has preguntado eso como que me gusto? ¿Estoy a gusto conmigo? ¿Estoy a gusto como soy? O estoy pensando como, ¿por qué no soy como tal persona? ¿Por qué no nací en Los Ángeles? ¿no? Y hoy sería actriz o actor. ¿Por qué no nací en Dubái? Y hoy estaría presumiendo que estoy en Dubái. O, o, ¿O estás contento contigo? Uno de esos obstáculos es tu propia mentalidad. Y no solo esa mentalidad de que si naciste en un lugar o no, o si eres de cierto color de piel o no, que si... Ah, Estudiaste en un lugar o en otro lugar No solamente esa mentalidad Sino nuestra propia mentalidad Iniciando por el problema básico del pecado El pensar que Dios Uy hasta sentí aquí el No te asustes Dios perdona todos los pecados Ese es nuestro Dios Dios no se asusta con tu pecado La verdad no se asusta él conoció los peores pecados, Él sabe todo lo que podemos ser capaces, conoció al diablo y sabe de lo que es capaz. Conoce esta naturaleza caída y sabe de lo que podemos ser capaces. No se asusta, pero no quiere que vivas ahí. Dios no te ama como eres, te ama como estás, pero no quiere que te mantengas ahí. Dios quiere transformarnos para ser cada día más como Jesús. ¿Alguien quiere ser más como Jesús? ¿Alguien quiere ser más como Jesús? Segunda oportunidad. Muchas veces pensar, así como ahorita sintieron Cómo cambió el ambiente cuando dije pecado Y todo se quedó así como frío okay. Muchas veces esa mentalidad Nos impide recibir el favor de Dios Nos impide expandir nuestra visión Porque estamos pensando En nuestra vergüenza Estamos pensando que nos equivocamos Y sí, te equivocaste, sí, Todos nos equivocamos Nadie es perfecto, dile al de al lado Nadie es perfecto Si se pone a llorar, pues ya ni modo Nosotros mismos nos condenamos Ahora no estoy diciendo Lo que no estoy diciendo es que podemos vivir pecando todo el tiempo Bueno sí puedes vivir pecando todo el tiempo Porque puedes, o sea es posible Pero lo que estoy diciendo es que no es lo mejor para tu vida Aun cuando Dios te perdone una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez No es lo mejor para tu vida Porque tu mentalidad acerca de ti mismo será una mentalidad de vergüenza Será una mentalidad de que no mereces nada de Dios Y de que Dios no puede hacer nada por ti Y entonces todo ese favor, esa gracia Todo aquello que Dios ha preparado para ti No lo vas a poder vivir Ese es uno de nuestros principales problemas La imagen que tenemos acerca de nosotros mismos ¿Se acuerdan de esa historia de Juan Que dice que la mujer sorprendida en adulterio? ¿Sí? Creo que es una historia clásica Que sorprenden a una mujer en adulterio La llevan Imagínate la escena la cachan y la llevan por las calles, en teoría iba semidesnuda. Así que mientras iba caminando había vergüenza, para que te estén viendo. ¿no? En segunda había un montón de hombres, entre jóvenes y ancianos, que llevaban unas rocas, porque la ley decía que si te cachaban en adulterio tenías que morir apedrado o a rocazos. Así que iba esa mujer y podemos imaginarnos que estaba siendo humillada. No, ¿No? ¿O sé a quién le gustaría que lo llevaran Así como una procesión Y tú ahí desnudo caminando no Y que aparte te van a acusar Vergüenza, temor Y llegan hasta donde está Jesús Ahí sentado Jesús Estaba enseñando Llega alguien interrumpe la reunión Y la avientan al centro ¿no? Donde había gente La avientan al centro Y le preguntan a Jesús Oye Jesús La, la ley dice que tiene que morir Esta mujer apedrada Apedreada Jesús sigue ahí, yo creo que ellos se impacentaron, así como Jesús dice que estaba mirando al suelo, jugando, a lo mejor escribiendo algo en el piso. Y se impacentaron. Dice, ¿Qué dices tú, Jesús? Haznos caso, ¿no? Dice que Jesús se levantó y les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y volvió a, a seguir escribiendo, haciendo lo que estaba haciendo Jesús. Y se empiezan a escuchar las piedras arrojándose, ¿no? Una, dos, tres, como lluvias. Pa, pa, pa. Se caen y dice que desde los más ancianos Hasta los más jóvenes Tiraron sus piedras Pero no sobre la mujer Sino simplemente las dejaron ahí Porque sus conciencias los estaban acusando De que ellos también Estaban pecando Jesús se vuelve a levantar Ve a la mujer ahora Y dice ¿Dónde están los que te iban a matar Con piedras? ¿Ninguno te condenó? Dice no ninguno Jesús Dice ni yo te condeno Vete y no peques más No dijo vete y sigue pecando Dijo vete y no peques más Jesús espera un cambio de nosotros Jesús pudo haber cumplido la ley Pudo haber dicho Pues es la ley, denle, no, háganlo Hay que cumplir la ley Pero sabes Jesús no aumenta más vergüenza a tu vergüenza Jesús no aumenta más vergüenza a tu vergüenza Jesús nos da de su gracia En medio de la vergüenza Pero muchas veces nosotros somos Los que no nos hemos perdonado Muchas veces a lo mejor Tienes años con cosas No y dices, no me he podido perdonar Hoy es un buen día para perdonarte Hoy es un buen día para Hacer las paces contigo mismo Puedes hacer las paces Intentar hacer las paces con Dios Acercarte a Dios Amar a Dios Pero si no te amas a ti mismo Vas a estar ah, Te vas a complicar tu existencia Te vas a estar complicando La imagen que Dios tiene de ti La vas a estar supliendo Por una imagen equivocada, distorsionada No conforme a la palabra Sino ahora conforme a tus ideas Y no me malentiendas Yo no estoy diciendo que sigamos pecando Lo que estoy diciendo es que Vete y no peques más eso es lo que nos dice Jesús, dice no, no te voy a terminar de avergonzar hijo No te voy a terminar de avergonzar hija, no te voy a sumar todavía de, de esta vergüenza que tienes en tu cabeza De esta uh, humillación que tienes en tu cabeza, de esta frustración que tienes porque no la has podido lograr No has dejado ese hábito o a lo mejor sigues uh, con, cargando cosas con años Hay gente que carga rencores por años y ya tienen ya no una semilla, no ya tienen un árbol ahí Como decía Jesús de amargura Pero hoy es un buen día para eso Jesús no te va a avergonzar más Jesús no te va a avergonzar más Esta mujer fue juzgada por los hombres Pero Jesús no la juzgó Y yo puedo imaginarme que esta mujer se fue Y cuando la Biblia dice que había mujeres que servían a Jesús Esa mujer iba entre esas mujeres que servían a Jesús Cuando la Biblia dice que que había mujeres que le daban dinero a Jesús Esa mujer estaba dándole dinero a Jesús Cuánto gracia das o cuánto juicio das a la gente? ¿Cuánta gracia das o cuánto juicio te das a ti mismo? Tienes que aprender a que cuando Dios te perdona Tú también te debes de perdonar Tú también te debes de perdonar No puedes perdonar a alguien si no te has perdonado a ti mismo Y no puedes disfrutar de lo que Dios te ha dado Si tu mentalidad no es la de un hijo Un hijo que es perdonado, un hijo que es aceptado Un hijo que aunque está todo sucio y puerco y huele a cerdos Le ponen una ropa nueva, perfumito nuevo, anillitos nuevos, sandalias nuevas Y le hacen una fiesta y matan al becerro más gordo y todos celebran Porque Jesús cada vez que tú vienes a él Él celebra y los ángeles se alegran Y no se está yendo, Él está regresando Jesús entiende que estamos en un proceso Dios entiende que estamos en un proceso Por eso nos envió al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador Es nuestro ayudador De ahí depende que tú quieras recibir su ayuda o no Los errores de nuestro pasado no definen quiénes somos Y se oye padre la frase Y hasta que la puedo poner en Twitter O en Instagram Pero de nada va a servir ahí Tienes que hablarte a ti mismo Y decirte Arturo Los errores de tu pasado No definen tu esencia No definen quién eres No definen si Dios te ama más O te ama menos Tus errores No cambian nada Del amor de Dios hacia ti El amor de Dios es Inmutable, incambiable, inalterable, es constante y tampoco cambia si tú haces las cosas bien. No es como que, ah, hice las cosas bien. Dense cuenta cómo somos. Cuando haces cosas bien y te sientes bien, dices, ah, ahora sí hice cosas bien. Yo creo que ahora, Dios, ahora sí me puedes proveer para un carro. Esa es una mentalidad equivocada porque cuando te equivocas es, ah, Dios, pues aunque sea, dame para, para ir al micro, ¿no? Porque yo no tengo nada de dinero hasta la quincena. Cambia nuestra mentalidad. Pero si tú tienes una mentalidad de hijo, de alguien que sabe que aunque te equivoques, Dios te perdona y te apartas de estar haciendo lo malo, tú puedes pedirle a Dios cuando te equivocaste y te arrepentiste o cuando estás haciendo las cosas bien. Puedes creer en el favor de Dios cuando te equivocaste y te arrepentiste y cuando estás haciendo lo, caminando mucho mejor con Dios. Esa es la realidad. Pero nuestra mente nos impide pensar así Porque no hemos alterado o cambiado nuestra mente Tus errores no definen quién eres Tus errores no definen quién eres Solamente son errores Es como una chaqueta, una chamarra, unos tenis Te los puedes quitar Pero no cambia nada Te puedes poner, pero sigue siendo tú Te puedes hacer un peinado bien padre pero sigue siendo tú, no es como ¡Ay! ¿Quién eres? ¿Brad Pitt? <risa> Tenemos que vernos como Dios nos ve ¿Cómo puedo verme como Dios me ve? Cuando mi alma está llena de Muchas palabras y muchas opiniones Cuando alguien opina sobre mí Y empiezo a guardar eso y digo ¡No! Si sí es cierto, no si, si dice eso es porque sí es cierto ¿no? Y te lo guardas, ¿no? O a lo mejor de muy pequeño te insultaban en la escuela O tus propios papás hablaron palabras que tal vez no eran las mejores ¿no? Y a lo mejor ahorita que mencioné eso te acordaste ¿no? Dijiste, ay sí creo que alguna vez me dijeran esto Aún eso suéltalo Dios te quita eso y te pone sus palabras Si alguien te dijo que eras un inútil y no ibas a lograr nada Dios te dice tú eres más que útil y vas a lograr más Porque Jesús dijo mayores cosas lograrás tú porque yo voy al Padre. Mayores cosas que las que hizo Jesús tú puedes hacer. Y dice, pues ¿qué hizo Jesús? Lee los Evangelios solamente. En otras palabras es cómo te percibes. ¿Cuál es la imagen que tienes acerca de ti mismo? Imagínate que sales de tu cuerpo. Imagínate una pasarela, ¿no? Vienen los premios Oscar, así que imagínate que tú eres alguien de los que van a premiar ahí y sales de tu cuerpo y te ves caminando por ahí. ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te miras? ¿Te miras caminando bien? Fuerte. ¿Seguro de que vas a ganar el premio? ¿Te miras como, "No, no creo que me parezca Brad Pitt o Angelina Jolie"? Creo que Yo iba a decir otra cosa, pero ya. ¿Cómo te miras? O te miras como el que pasa barriendo la alfombra al último, ¿no? O como el reportero. ¿Qué imagen tienes acerca de ti mismo? ¿Cuál es la imagen que tienes acerca de ti? ¿Una imagen definida por tus errores? ¿Una imagen definida por tus fracasos? ¿Una imagen definida porque no, no me puedo acercar bien a Dios? Quiero, pero me gana mi coto, ¿no? ¿Qué es lo que te está definiendo? a lo mejor tienes una imagen de que como no vives en una comunión con Dios orando 10 horas al día y leyendo la Biblia una vez al día por dos horas sientes que Dios no te va a bendecir pero eso no es lo que dijo Dios tienes que sustituir esos pensamientos con los pensamientos de Dios otra vez, no estoy diciendo que no ores o que no ayunes o que no vivas en santidad lo que estoy diciendo es vive Con una mentalidad De que eres hijo de Dios Que su amor no cambia Que su amor es eterno Que su misericordia de ayer Se renovó hoy O sea Piensa en algo que dices Esto ni siquiera yo tendría misericordia conmigo mismo Dios te dice Yo sí tengo misericordia contigo Y me sobra Dios no tiene Escasez de nada mírate como Dios te mira mírate como la palabra dice que eres y cuando empieces a mirarte así entonces lo que hemos hablado durante las tres sesiones anteriores vas a poder experimentarlo más vas a poder mirar de ese modo el diablo es experto en acusarnos el diablo es el acusador dice la Biblia ¿no? y tenemos al diablo acusándonos y tenemos a nuestra conciencia acusándonos Pero Dios dice yo no te acuso Solamente ven a mí Yo te perdono Así que el problema principal no es con Dios El problema principal La verdad Tampoco es con el diablo Y el diablo eh. El problema principal es con nosotros mismos ¿Cómo nos estamos mirando Pablo decía mirándonos Como en un espejo Vemos la gloria de Dios Tú dices bueno pues es que la gloria de Dios en mí está como todavía con la luz bajita no Bueno pero no pasa nada sí, Mientras no te quedes ahí toda la vida A lo mejor es una luz bajita Pero conforme te vas dejando moldear por Dios esa luz va aumentando Y vas viendo la gloria de Dios en tu vida Y vas viendo la gloria de Dios más en tu vida Y vas viendo más la gloria de Dios en tu vida Y a lo mejor antes no podías orar por nadie Pero ahora ya está oras por sanidad a lo mejor antes no podías hablar en, en, en público o saludar a alguien y ahora ya andas predicando en el autobús. A lo mejor antes no podías perdonar al que te había hecho una cara ¿no? y ahora ya está ni te importa. Eso es parte de, no nada más las cosas de recibir, sino también las cosas de dar. Perdón, dar gracia, menos juicio. ¿Cómo nos percibimos? ¿Te percibes como el que no va a lograr nada? Como el fracaso en fracaso, en lugar de de gloria en gloria, tú vas de fracaso en fracaso. Dices: "Este año creo que sí no va a ser mi año". O te miras pensando en que este año es tu año. Y tú dices: "Pues tu año para qué?". Siempre nunca falta el que es amargado. ¿Tu año para qué? ¿Eso qué? La verdad así dicen. Yo era de esos, la verdad. Pero gloria a Dios por su palabra. Vive con una mentalidad de que El resto del año Va a ser lo mejor de tu año ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? No, porque Dios lo dijo Porque Dios lo dice Él dice que te va a llevar de gloria en gloria Si dice que su misericordia de ayer Ya dejó de ser Para ahora darte una nueva No creo que pasado mañana se acabe Él dijo Hebreos 13, 5 y 6 Sean nuestras costumbres Sin avaricia, contentos con lo que Tenéis ahora porque él dijo no te Desampararé ni te dejaré de manera que Podemos decir confiadamente el señor es Mi ayudador no temeré lo que me pueda Hacer el hombre ahora vamos un poquito Aquí está hablando de dinero pero Traslada a lo que estamos hablando Sean tus costumbres sin avaricia Contento con lo que tienes ahora Quién eres ahora cómo eres ahora Tal vez no eres el santo que quieres ser Pero estás en el camino al santo que quieres ser No eres el santo ya De hecho nadie es santo ahorita así como de Ya no peco Porque eso sucederá un día En el que todo será perfecto Pero ahora estamos con nuestra vista puesta en Jesús Caminando para andar con Él, para caminar con Él Pero en ocasiones nos equivocamos En ocasiones no hacemos lo que Dios nos dice, nos vale En ocasiones simplemente nos dejamos llevar Y eso ya nos hace ser imperfectos Vive con una mentalidad de hijo Si te equivocas, ¿qué es lo que deberías hacer? Pedir perdón, vete y no peques más Vete y no peques más Y Dices es que es bien difícil Ok, vete y no peques más El favor de Dios también te ayuda A dejar las cosas que te están haciendo daño Contentos con lo que tenéis ahora Contento con quién eres tú ¿Qué quiere decir eso? Que no aspires a más No está diciendo eso Sino está diciendo que Como eres tú Te aceptes Por ahora Y permitas que Dios Trabaje en ti para poner su Carácter en tu corazón Y en tu vida Eso es lo que está diciendo Pero si tú no te percibes así No vas a poder alcanzar lo que Dios tiene Para ti Y del otro lado también Dice en Romanos 12.3 Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre nosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. En pocas palabras Dios está diciendo, ni muy muy, ni tan tan. ¿No? Dile al lado, ni muy muy, ni tan tan. Sí. Tampoco andes por la vida, solamente cre- Ahora esto sucede, puede haber un poco de confusión aquí, porque Dices pues el favor de Dios tú estás diciendo que es trato preferencial Dios ayudándote, la ayuda sobrenatural de Dios O sea yo puedo andar muy confiado en eso Pero no olvidemos que yo les decía la semana pasada Que no es por quien tú eres Es por de quien eres tú O sea que todo es gracias a Dios Y tu mentalidad de favorecido es porque Dios está contigo Porque Dios te lo está dando, no por ti Y es ahí donde aplicamos esto Que no tengas un más más alto concepto de ti que el que debes de tener Siempre reconoce de dónde viene tu ayuda Siempre reconoce de dónde viene la bendición Siempre reconoce de dónde viene el éxito Y eso viene del Padre, de Dios A través de Jesús ¿Cuántos de ustedes aman a Jesús? ¿Cuántos de ustedes aman al Espíritu Santo? Estás por buen camino Estás por buen camino Así que solamente hay que hacer pequeños ajustes para seguir Creciendo. ¿Te amas? ¿Te aceptas tal cual eres o quieres una cirugía? Una cirugía del alma. Una cirugía plástica también se vale. Pero actúas según cómo te ves. actúa según te amas? ¿Actúas conforme la palabra? Cuando estás en dificultades dices, no, ahora sí. Ya fue esto, ya no creo lograrlo O actúas pensando Dios, tú estás conmigo Y tú puedes hacer Tanto con cinco panes y dos peces Como con lo que yo tengo hoy ¿Cuál es tu mentalidad? Dios nos creó para toda buena obra Para toda buena obra O sea que dentro de ti Está hacer el bien está a hacer obras buenas, está, ¿quién sabe por qué perdonar, viene muchas veces a mi mente pero está a perdonar esa es una buena obra, de hecho te ayuda más a ti que a la otra persona, la otra persona está feliz, disfrutando la vida contenta, divirtiéndose y tú estás amargado o amargada, sufriendo, ¿por qué no quieres perdonar? Estamos en un proceso de transformación Pero no te quedes en ese proceso toda la vida No te quedes siempre en el mismo escalón toda la vida Si Dios eligiera a personas perfectas Para hacer su obra en la tierra La verdad es que pues, no tendría quien hiciera la obra Porque tú y yo no lo somos pero eso Dios lo entiende La pregunta es ¿Por qué tú no lo entiendes? Ahora Cuando Tú no entiendes esto Cuando no lo entendemos Tendemos a juzgar al de al lado a No alces tu mano Pero muchos tendemos a juzgar al de al lado Hasta desde ¿Por qué se peinó así? ¿O por qué se vistió así? Hasta Esa persona se comporta así Esa persona me cae gorda ¡Ay, no lo soporto! ¡Ay, no sé qué! Es una de las cosas difíciles que hay que decir a veces. Pero eso sucede porque nosotros nos creemos perfectos. Lo padre de esto es que cuando tú ves algo que te molesta en otra persona, por ejemplo, yo soy un, creo que yo soy un poco experto en detectar orgullo. Porque yo estuve... Hay mucho tiempo Es como cuando estás buscando un bocho amarillo Y lo encuentras porque lo encuentras Y volteas y entonces tu ojo sabe Que va a encontrar un bocho amarillo Y tu mente empieza a trabajar para encontrar Ese bocho amarillo Si funciona para el bocho amarillo Funciona para recibir las promesas de Dios El amor de Dios por ti se basa en quién eres No en lo que tú has hecho Solo déjate moldear por el Espíritu Santo Y deja que su carácter se pose en ti Su carácter se desarrolle en ti Si hoy gritaste y perdiste el control Mañana procura no hacerlo Y dile, Espíritu Santo, ayúdame para no gritar y perder el control, por favor. Pero ya. También eso, ¿no? Si hoy perdiste la paciencia. Si hoy le hiciste con el claxon esos siete toques, ¿no? Se te salió, ¿no? Espíritu Santo, ayúdame para que esto no suceda al rato, mañana. Ayúdame. Y Él quiere ayudarte. Él quiere ayudarte Si no te amas a ti mismo No puedes decir que amas a Dios Si no te amas a ti mismo Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos Somos unos mentirosos Y decimos que amamos a nuestros hermanos Esa es la realidad Jesús lo dijo así En Mateo 22 Él dijo se acercó un joven y dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, todos se lo saben, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente Este es el primer y grande mandamiento Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo O sea que la autoestima, Jesús ya estaba hablando de eso hace miles de años Y hay gente que piensa que está mal la autoestima Que está mal tener una buena imagen acerca de ti Que está mal pensar bien acerca de ti Pero aquí Jesús está diciendo Que ames a tu prójimo Como a ti mismo Tenemos que ampliar nuestra visión No solamente en recibir Lo que Dios ha preparado Sino ampliar nuestra visión En juzgar menos y amar más En dar más gracia Y menos juicio En Caminar más cerca con Dios En obedecer más lo que Él dice Tenemos que ampliar nuestra visión En llenarnos más de amor A lo mejor es, dices, pues tengo amor Creo que ahí, ahí la llevo, ¿no? Les hablo suavecito a los hermanos, a los amigos Ay, hola, ¿cómo estás? Ay, qué bonito Dices, ahí voy, ¿no? Pero, y cuando te ofenden Ya como que el amor se acaba, ¿no? es No está mal reconocer nuestras debilidades Yo les decía, tenemos que conocernos a nosotros mismos Y eso es parte de amarnos a nosotros mismos Que reconozcamos nuestras debilidades dónde fallamos, dónde necesitamos mucha ayuda de Dios Porque cuando tú reconoces tu debilidad El poder de Dios se perfecciona en ti Pero si tú no reconoces tu debilidad Vas a seguir batallando en tus fuerzas para superar esas debilidades Si no trabajas contigo mismo Y no dejas al Espíritu Santo trabajar en ti Para que te ames como eres En tu esencia como Dios te formó Con los dones y talentos que Dios te dio Te vas a tardar muchos años Como el pueblo de Israel Un camino de 11 días para llegar a la promesa A la tierra prometida Tardó 40 años No quiero que pierdas 40 años Yo no quiero perder 40 años No quiero perder más tiempo Dejemos que la palabra de Dios actúe en nosotros Dejemos que la palabra de Dios haga su trabajo en nosotros Nosotros solamente soltémonos a los brazos del Señor Para que Él trabaje en nosotros, para que Él actúe en nosotros No somos perfectos, no estoy diciendo que vayamos y vivamos en desorden y pecando Pero lo que estoy diciendo es siempre está el perdón de Dios disponible para ti Siempre está el perdón de Dios disponible para ti Cuando te sientas avergonzado Jesús viene y te dice no te avergüences más Ven Arrepiéntete, ven Te estoy esperando Aquí está la mesa servida No recogí los platos, todavía está aquí servida Puedes seguir comiendo No le hagas caso a tu mente De que Dios no te puede bendecir De que Dios no te puede perdonar De que Dios no te puede ayudar Tus inseguridades Acerca de tu persona Limitan el poder de Dios en tu vida Las inseguridades Acerca de tu persona limitan el poder de Dios En tu vida Cambia la forma de verte Mírate como el vencedor La Biblia dice que Podemos ser vencedores cada día Que podemos Emprender algo Y Dios va a prosperar Ese algo que puedes iniciar un proyecto y Dios puede prosperar ese proyecto. Hoy es un buen momento para mirarte a la manera de Dios. Hoy es un buen momento para mirarte guapo, guapa. O Ay, sea, qué banal. Bueno, si no quieres verte guapo está bien, pero puedes mirar la hermosura que Dios hizo en ti. Tú dices, no, pero es que ve, ya tengo unas entradas acá y luego me salen barros aquí. Es decir, mi cabello todo raro ni se me acomoda, ¿no? Dices, Dios te hizo perfecto y perfecta. Pero no solamente tienes que quedarte en el exterior, sino ahora pásalo al interior y aprecia tu forma de ser. No intentes ser como alguien más, no insultes a Dios tratando de ser alguien más. Deja que lo que Dios ha puesto en ti Bendiga la vida de otros La forma en que amas Bendiga la la vida de otros Que no sea como No, es que no ames mucho Porque te te la pueden aplicar después No, tú amas No tengas miedo No tengas temor Y si te la aplicaron una vez ¿Te vas a quedar ahí tirado toda la vida? ¿Tirada toda la vida? ¿O te puedes levantar y caminar con el favor de Dios? Y si estás buscando a alguien, Señor, hoy voy a encontrar ese alguien, ¿no? Señor, dame entendimiento a dónde debo ir para encontrar. <risa> señor, dame entendimiento en qué cosas debo meter este currículum. Señor, ponme la gente que uh, voy a hacer negocios con esas personas. Pero no vas a poder recibir nada de eso si tu imagen propia no está alineada a la palabra de Dios. Así que empieza a mirarte Como Dios te mira Josué y Caleb fueron dos espías Y quiero terminar con esto Que fueron a revisar esa tierra Que les prometieron Las bendiciones así Todo padre Como muy rico todo Mucha prosperidad Una tierra, dice la Biblia, que fluye leche y miel Lo mejor de lo mejor Piensa en lo que es lo mejor de lo mejor para ti Que ves inalcanzable Bueno, eso era su tierra prometida Y fueron diez personas Dos espías A revisar la tierra por un tiempo Y regresaron con un reporte Y ambos concordaban en algo No mintieron Que si era una tierra rica Que había buenos frutos Que había prosperidad Que había tierra suficiente, que ya no iban a vivir todos ahí juntos en un solo cuarto Sino que había terreno suficiente, que ya iban a ser libres, todo esto Pero hay ahí unos gigantes que nos vemos como langostas a su lado Y ese era uno de los reportes Y mientras estos 10 estaban dando este reporte decían hay como gigantes que somos como langostas a su lado y nos van a pisotear y ni siquiera vamos a poder enfrentarnos porque luego, luego nos van a derrotar. Yo creo que no podemos. Y Caleb se levanta y dice, ¡cállate! Cayó a, a esos diez que estaban hablando. y Dice, ¡cállate! Y le dice, si ¿Sí es cierto lo que están diciendo estos cuates, es verdad que es una tierra así, y asá, y no sé qué, y... Prosperidad, libertad, sanidad en una tierra rica, habían estado esclavos Por 400 años, ahora había una tierra Prometida dice Y si sí es verdad que hay gigantes Y si sí es verdad que es todo esto Así que sí tenemos las de perder Tal vez él pensó pero no lo dijo Dice pero Dijo Caleb, yo creo Que podemos vencerlos Porque Dios está con Nosotros Eso fue lo que dijo, no dijo yo creo que podemos vencerlos porque tenemos un ejército No, él dijo yo creo que podemos vencerlos porque Dios está con nosotros Él no se miró como estaba, él no miró la dificultad como podríamos verla naturalmente Él miró con sus ojos de la fe, él miró con los ojos de lo que Dios dice acerca de él Y dijo nosotros podemos porque Dios está con nosotros Tú puedes porque Dios está contigo. Tú puedes porque Dios está contigo. Tú puedes porque Dios está contigo. Dile a alguien: Tú puedes porque Dios está contigo. Mayor es el que está en ti, que el que está en el mundo. Ahora estas frases son simples y sencillas, ¿no? Así como pues la dices, la pongo ahí en un post-it, pero lo difícil de esto es creerlo. Que si Dios está contigo, ningún arma que se haya hecho contra ti va a prosperar. Que ningún arma, que a lo mejor una trampa, un cuatro, algo que están armando contra ti, no va a prosperar. No está diciendo que no vas a pasar por situaciones difíciles. Si sí las vas a pasar, si sí las vamos a pasar, y dices, sí, seguro que sí, yo sé que sí. Pero está diciendo que cuando te enfrentes a eso, tú vas a vencer porque Dios está contigo. Tú vas a vencer porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Dios. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Porque puede estar estar en medio de un infierno terrenal, de la peor dificultad, de la... Lo peor que estás viviendo A lo mejor dices yo estoy viviendo mi peor temporada Dios está contigo Tú puedes salir de eso Tú puedes levantarte hoy en fe Y decirle gracias Señor Porque tú me sacas de esta Gracias porque yo puedo Porque tú estás conmigo Gracias porque yo no estaré muerto Yo no estaré destruido Yo no seré un fracaso Esto que he empezado va a prosperar esto que he soñado lo voy a iniciar Y voy a ver su culminación Tienes que pensar así ¿Qué es lo que tú necesitas aplicar la fe en esto hoy? ¿Qué es? Tráelo en este momento Señor, sí, creo que necesito Creo que necesito esto Y tu palabra dice que tú me ayudas Creo que necesito Tu paz Y tu palabra dice que tú me das paz Que sobrepasa todo entendimiento Creo que necesito tu dirección Y ahí donde estás empieza a hablarlo Dile Señor necesito esto Necesito ver las cosas como tú las ves Necesito vivir más allá de lo que he vivido Los últimos años a los últimos días Necesito mirar como tú miras Dios Saber que aún en medio de la dificultad Tú estás conmigo Que aún en medio de lo complicado de la vida Tú me levantas y me pones en una roca firme Y nada me tirará, nada me destruirá Que tú me cubres Señor Como con un escudo de tu favor Oramos hoy Dios y te damos gracias porque tú nos ayudas a mirar claramente las cosas Y nos ayudas a desarrollar una imagen saludable acerca de nosotros Y nos miramos como hijos tuyos, no como extraños Nos miramos como hijos amados tuyos Y lo que tu palabra dice que somos, eso somos y lo creemos Señor ¿Por qué no cantamos algo esta noche?